0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Cada semana acá estamos entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria y emprendedores con proyectos interesantes. Todo lo que hacemos acá lo hacemos porque creemos que ningún líder ni empleado debería tener que levantarse y odiar ir al trabajo. Y una parte muy importante de esto es, es la importancia de educar a las personas. Por eso me encantó la entrevista que tuve hoy con Juan Camilo Mesa. Él es el rector de la Universidad Cuauhtémoc y el fundador de Nuevo Horizontes, una, un colegio ahí, aquí en Aguascalientes. Fascinante la entrevista, o sea, hablamos mucho antes de la entrevista y mucho después de la entrevista, pero tuvimos la suerte de captar mucha de esta conversación uh, aquí para el programa. Él es un... Realmente un experto en todo lo que es sistemas educativos. Ha viajado por todo el mundo estudiando y hablando acerca de esto. Y realmente nos dejó un montón de contenido súper interesante. Me estaba fascinando lo que estaba diciendo para papás que están criando a sus niños y la importancia de, de leer y un montón de otros tips y consejos. Él también tiene un podcast, está, tiene un blog, está escribiendo. Vamos a dejarte todos los links que él menciona. Aquí en la descripción del video y la descripción si lo estás escuchando en uh, podcast, en audio. Así que sin hacerte demorar más, vamos a mi entrevista con Camilo. Bueno, Camilo, gracias por estar acá. No, pues gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Increíble, me encanta me siento honrado. encontrar <risa> extranjeros viviendo en otros países porque hago mucha conexión con mi, mi historia. Tú eres de... Yo nací en Colombia. ¿En Medellín, no? En Medellín. ¿O te criaste en Medellín? En Medellín,
1: pero ya me la verdad me siento más mexicano que colombiano.
0: Me imagino, porque es que hace no, cuántos. Si me ven los
1: colombianos que no se enojen, pero <risa> llevo 22 años aquí y me siento como un 70% mexicano y un 30% Increíble. colombiano.
0: Increíble. ¿A qué edad te fuiste de Colombia? 22
1: años más o menos.
0: Arranquemos con tu historia, porque 22 años, ¿por qué saliste? ¿Por qué te fuiste? Mira, yo soy arquitecto.
1: La verdad es que ten, salí de la universidad muy joven y tenía una oficina de arquitectura y todo el rollo y dije me tengo que ir a especializar, eh, decidí que fuera a México porque era lo que estaba a mi alcance. O
0: sea, ¿Habías venido?
1: Sí, había venido okay. de como alumno y, y de la universidad, un congreso que fue, fíjate, un congreso que fue Aguascalientes, Mérida y Cancún okay. y lo hicimos todo en coche, o sea en camión. No. sí, Sí, eran 35 horas. Son un montón. Un montón. <ríe> Enamorado claro. y veces, No pasaba nada Y entonces dije, bien Aguascalientes Que iban a abrir una maestría Muy interesante, que hizo la Universidad Autónoma De Aguascalientes, una sola generación mm. Porque fue muy buena, muy exitosa Pero muy cara para ellos Era en algo que se llama experimentación Espacial a escala 1-1 Una cosa loca,
0: Ni que solo hacen en que... tu país De origen,
1: en Suiza en, en los países desarrollados Que es simular el espacio Wow. Sea, el problema de los arquitectos es que cuando terminan la casa, la señora llega wow. y dice, esta cocina está muy pequeña, esto está muy oscuro. No hay manera, porque la gente no, no tiene el lenguaje de entender las maquetas, a pesar de que sí lo ve, claro. pero no lo entiende. Entonces, cuando terminan la casa y dice y a mí no me gustó esto, y pues no puedes tumbar, wow. sale carísimo. Claro. Entonces, la experimentación espacial a escala 1 a 1 es simular espacios en una gran bodega con materiales que puedes mover, tú llevas al cliente para medir las sensaciones y todo el espacio. ¿Y esto cuando fue hace años? Pues sí, hace, Antes el, de, de hace años. Re, Antes de realidad virtual
0: y todo eso que veo que tienen para la universidad, creo sí. que puedes explorarlo ahí. Increíble. Y, y
1: genial, entonces estuve aquí y yo me enamoré de Aguascalientes, o sea, realmente me enamoré y me conecté con la educación. Wow. O sea, realmente yo creo que fui arquitecto, o sea, si hay un plan divino, yo fui arquitecto para tener una disculpa para venir a México y enamorarme de la educación. Porque la arquitectura la dejé completamente. Completamente. Y me encontré la, la educación y de verdad soy un apasionado. Los últimos 10 años de mi vida he viajado, no por todo el mundo, pero sí por gran parte del mundo. Estuve hasta en el Polo Norte, en Nuuk, en Groenlandia, el año pasado en noviembre, entendiendo qué pasa con la educación en el mundo. ¿Por qué América? ¿Por
0: qué te fascinó tanto? ¿Qué fue lo, el elemento de eso que te fascinó?
1: Porque es el motor de las economías. Sí. O sea, yo, yo creo que un país que tenga un mal sistema educativo está condenado a ser pobre. Sí. Y México tiene un muy mal sistema educativo. Mm. O sea, la verdad es que decimos, bueno, hay diferencias entre la educación pública y privada, pero la realidad es que tenemos casi los mismos errores porque el tema no es de profesores y de instalaciones, es un tema de enfoque. Y bueno, eso es lo que me he dedicado como a entender para buscar una, una fórmula, me suena muy, muy quizás grosero decirlo, pero una fórmula para aplicar educación en América Latina a pesar de la pobreza, a pesar de las, de las dictaduras de muchos países, a pesar de los gobiernos, a pesar del presupuesto, a pesar de todo, cómo crear una fórmula para América Latina, para educación pública y privada, que desarrolle la educación. A eso me estoy dedicando, obviamente mientras hago eso, Trabajo en la Universidad de Cuauhtémoc, ahí soy el rector, soy el CEO del Colegio Nuevos Horizontes, donde, donde pues hago mis experimentos, claro. donde tengo gente haciendo mucha investigación. De hecho, en este momento, en el colegio tengo cinco doctores en educación analizando todo lo que pasa.
0: ¿En Nuevos Horizontes? En Nuevos Horizontes.
1: Okay. Y tengo mis profesoras capacitándose en la Universidad de Cuauhtémoc en todo esto. O sea, porque, wow. porque hay... La clave de los sistemas educativos, obviamente es el enfoque, ahora te, te comento más de eso, pero son los docentes, mm. o sea, si no tienes buenos docentes, y no que sean buenos porque tienen muchos títulos, no, porque tengan un buen enfoque, ¿no? Entonces, bueno, a eso me dedico, y, y por ahí escribo, escribo en Newsweek, en la revista Newsweek, sí. tengo ahí unos, un espacio, ahora estoy escribiendo para una plataforma europea que se llama INET21, que maravilloso porque los españoles tienen una personalidad bien linda y entonces, bueno, ellos tienen sus ideas y entonces hay unas discusiones con los pedagogos españoles sí. buenísimas, eh, ahora estoy desarrollando un concepto que se llama Jumpstart, que es como un corrientazo de, de emoción hacia el aprendizaje o sea, yo creo que sin emoción no hay aprendizaje, es imposible educar sin emoción, o sea, el, el, el conocimiento tiene que generar emoción, tiene que poner la piel china tienes que querer claro. conocer las cosas, entonces Estoy desarrollando un concepto que justamente es eso. O sea, cómo lograr que los niños se emocionen para que el conocimiento les llegue de una mejor manera. Ok, hagamos pausa
0: porque hay... Ah, vamos a tener que hacer varias entrevistas, creo. Eh, para alguien que no tiene acceso a... O sea, que no está acá en Aguascalientes, está en otro lado. Y esto lo pregunto como para haber dar, dado, a, dado a mí mismo el consejo hace como 20 años atrás. ¿Cómo haces eso tú mismo? O sea, ¿cómo, cómo haces el jumpstart? O sea, uno mismo para aprender. Mi historia es... O sea, hice homeschool, estaba en, en Argentina. Y mi papá es apasionado de aprender. Pero le agarró el bichito este. ya Saliendo de la universidad. Ya haciendo su como maestría o doctorado, creo que tiene. Y ahí empezó a aprender a aprender. Entonces, él intentaba comunicarme todo esto, o sea, la importancia y, 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 no y la pasión. Y era... Eso tenía 13, 14, 15 años y él y no, no, no conectaba conmigo. O sea, sí en el momento y dos días después había perdido la, la emoción y la energía por varias cosas. Pero ¿qué haces? O sea, ¿qué recomendás? O a padres o a uno mismo. Mi bicho, o sea, era... Yo en la universidad también, horrible. O sea, yo... ...era de llegar a mi clase de economía... Es, eh, ...como la vergüenza admitir esto... ...pero... ...y me decían... Eh, ...y yo preguntaba... ...oye, ¿cuándo es el próximo examen? Y, ...y cuando tres voltean y me miran... y dicen ...es hoy... Es, hoy. <risa> ...es ahora... ...ah, me prestas lapicera... ...o sea, me prestas algo... ...y me sacaba más o menos la misma nota... ...que cuando había estudiado... ...o sea, era bueno en adivinar más o menos... ...siempre un 6 o 7. ...porque tenías días.
1: otras habilidades que el mundo sí. hoy dice... Las denomina habilidades claro. soft skills. Pero, pero yo creo que son las habilidades más fuertes de un ser humano. Mm. O sea, bueno,
0: de... buenísimo. ¿Por qué no estabas en
1: <risa> 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 yo, yo particularmente también fue un poquito un, un, un señalado del sistema. Mm. Toda, toda mi etapa de educación hasta, la, hasta el colegio fui terriblemente mal estudiante. O sea, no encajaba. Entonces me, me reprobé sexto de primaria. O sea, realmente no encajaba en el sí. sistema. Después llegué a la universidad y encontré que mi pasión era la arquitectura en ese momento y, y me emocioné. En, en, hubo un jumpstart. Pero te voy a poner dos ejemplos de cómo hacerlo de manera práctica. Mi hijo Daniel, ¿no? Tiene 13 años. Cuando tenía, estaba empezando. Eh, en la mañana, pues, todas las casas son caóticas, ¿no? Mm -hmm. Córrele, sí. eh, métete a bañar, por favor, ya, vente a desayunar, peínate, ¿no? Entonces, sí. le, siempre le estábamos diciendo, eres lento, córrele, Dani, eres claro. muy lento, no seas lento, córrele. Un día me dijo... Es que no me digas, papá, porque yo soy lento. ¿Se la creyó? Claro. O sea, lo programé para... A ser lento. Un día le dije, espérate. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Hay una cosa que se llama agenda. Lo llevé a mi oficina y le dije, tengo tres agendas. <risa> mi teléfono, la agenda que todavía escribo, sí. y mi asistente tiene una agenda. ¿En serio, papá? Sí, mira, a las 8 tengo esta cita, a las <risa> ocho Y se emocionó, ¿no? Claro. Dijo, ¡wow! ¿Viste? ¿Cómo, ¿Cómo te parece? Ah, no, pues padre. Llegamos a la casa, a la casa de ustedes... Y en la noche le dije, vas a tener tu, tu agenda, ¿cómo ves? ¿Cuántos años tenías? ¿En serio?
0: siete Cuatro. ocho Ah, tan chiquito. Sí, estaba primero wow. de primaria.
1: Dice, ¿en serio, papá? Sí, vas a, vas a tener mi agenda, ¿sí? Y le, com le compramos un pizarrón. Increíble. Y entonces dijimos, Dani se levanta, no sé, 6.45, ¿no? A las 6.55 tiene que haber salido de la ducha. A las 6.56 se ponen las pantuflas, a las 6. O sea, todo, pero así súper... Y él decía, ¿en serio, papá? Y le compramos un, 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 un eh, eh, reloj así muy grande sí. y no dormió esa noche. O sea, era, era ya voy a despertar. Y, y, y ya sonó el despertador y se levantó y corrió. Y papá, mira, voy súper bien, mira. Estaba jugando, wow, estaba emocionado claro. frente al conocimiento. O sea, el que me estaba equivocando yo en el camino era, era yo. Claro. Que lo estaba programando para ser lento. Desde ese día que Daniel usa esa agenda, nunca más hemos tenido problemas con él él mide su tiempo, wow. empezó a entender o sea, el tema no es, no es un tema de, de, de que llegara tarde o temprano, era un tema de que, de que lo aburría, levántate, corre eres un lento, diario te están diciendo cosas malas, ese es un ejemplo, el otro ejemplo que hacemos en el colegio todas las mañanas tú llegas a Nuevos Horizontes y siempre hay música, entonces hoy es Star Wars, pero una vez al mes sale la botarga de la música que está sonando entonces, una vez al mes, por ejemplo, sale Chewbacca. Hola, Daniel, ¿cómo ah.
0: estás? <risa> y
1: todo pues que... Imagínate el, el choque de emoción de un niño que ha visto Star Wars y se ha emocionado y su héroe era eh, Han Solo y, y lo ves en el colegio que te saluda y te tomas una foto con él. Wow. Eso es un jumpstart. O sea, es esa conexión, y hay muchos ejemplos, te puedo dar mil de ejemplos, pero es conectarlo, es encontrar la emoción. Todos wow. los niños aprenden jugando. O sea, la gamificación no es, no es un cuento. O sea, realmente aprender jugando es, es, es el mayor éxito para la, la, la primera educación. Uh -huh. La educación kinder, los, la, prim, eh, pri, la primera primaria, pues de primero a tercero, es fundamental que los niños jueguen. Mira, yo te digo que he viajado, ojalá, con, con Chinchina, pero pude ver en Finlandia que el éxito de ellos es que lograron hacer un sistema educativo de niños felices.
0: Divertido, ¿no? Sí, yo había leído eso. Guau, sí.
1: o sea, aquí una mamá que en segundo de kinder, que tienen cuatro años, no sepa escribir su nombre, ya está frustrada. Sí. Es que mi hijo no lo escribe, yo creo que tiene un problema psicológico. ¿Sabes hasta cuántos años ellos lo hacen? Cuando entran a primero de primaria. Claro. O sea, dicen, primero juega
0: Y ahí arrancan, ¿no? claro. o sea,
1: es ahí arrancan a enseñarle Antes es estimulación Es juego, es Pero formal, ah, es sí. primero Y ahí empieza lectoescritura Pero hay una cosa que me pareció maravillosa en Finlandia Llegas, los niños entran al salón Todos los salones están alfombrados Lo primero que hacen es que se quitan Los, los zapatos o las botas Y las ponen en un porta zapatos y uno dirá, ay, pero... Si sí, acá a feo. En, en, <risa> en Latinoamérica que
0: esté en descalzo es un caos. Y huele feo. Claro. No,
1: el niño tiene que estar cómodo. Huh. Porque el niño está en un proceso donde se tiene que enamorar de la construcción del conocimiento.
0: Claro.
1: Hay, hay un estudio, de hecho, creo, no, no sé, creo que lo hizo Harvard, donde demuestran cómo se pierde la emoción por la educación y pasa, por, o sea, en primero de Kinder... ¿Quién me limpia el tablero? Todos los niños, ya. Claro. A mitad de primaria. ¿Quién? La mitad. En secundaria. ¿Quién me limpia el tablero? Pues para eso le pago, profe. Límpialo usted. Hay una pérdida de emoción claro. terrible. O sea, él casi que dice, bueno, ya me gradué de papá y está el título, ya no, no vuelvo ya. No, eso lo tenemos que romper. Eso nos está haciendo un sistema educativo atrasado. Sí. Hoy estamos en Pisa, en los últimos 10 años nos ha ido no mal. Súper mal, nos están
0: comparando con países que antes veíamos súper lejos. México es la quince economía del mundo. Sí, se traduce todo el mundo laboral también. Claro. O sea, con jefes que son muy distantes, o sea, yo mando eh, y todo así es, uh, es... Sí, es difícil. O sea, este, salió este estudio de que 85% de las, las uh, empresas mexicanas son tóxicas sí. y el estrés laboral es el número uno en el mundo. Creo que nace todo la de la edu educación y esta forma de pensar... ...y esta forma de, de no asumir responsabilidad, no tomar iniciativa. Entonces, ¿qué le dices a alguien que se está formando en esto? ¿Cómo vuelves a tomar un niño? Un, o sea, yo no empecé a leer. Creo que terminé en la universidad y no había leído ni un libro... ...a menos que era obligatorio. Me caso con una chica que... Me puso, me, ella me enseñó la agenda. Yo era en mi quinto año de la universidad y ella me dice, me presenta la agenda, básicamente. Y yo, ¿y eso qué es? O sea, y ella me explicó cómo hacerlo todo. <risa> Horrible. Yo, 20 años, 20 años, 21 años y no sabía nada de esto. Y me enseñó cómo hacerlo y me empecé a gustar. El último año de la universidad, al final, me saqué buenas notas, me gustó, me caso con ella, claro. Y. Uh, y al año empiezo a leer, y empiezo a leer, y wow. Y te o sea, enamoraste. Y me enamoré porque empecé a leer cosas que me interesaban, que me fascinaban, y de ahí lo que me interesaba expandía. O sea, al principio era como un, un tema y luego iba expandiendo, expandiendo. Y ahora leo, escucho, o es casi demasiado, porque meto demasiado y no me da para procesarlo todo. Pero cómo... Tomas de nuevo responsabilidad por tu propio aprendizaje cuando el sistema está en tu contra. ¿Qué, qué le recomiendas a alguien? Primero
1: quiero hablar sobre la lectura. Ok. Mira, si me lo permites. Totalmente. Un mexicano se lee en promedio 1.2 libros al año, ¿no? O sea, España es uno de los países desarrollados que menos lee y está como en 12 o 13 libros al año. Un niño de Finlandia se lee un libro por semana. No. ¿Cuál es el error? ¿Qué, qué, ¿En qué estamos equivocados? estamos equivocados en que a ti en primero, segundo de primaria te dicen, mire señor, usted se tiene que leer estos libros, uh -huh. segundo de primaria cuando tú estás construyendo el mundo, quieres jugar, te dicen, te vas a leer la Iliada, uh -huh. la Odisea, el Sid Campeador claro. y el Quijote versión larga,
0: o sea, es <risa> un ladrillo, claro, es, enorme. O sea, es horrible, empiezas
1: a leer la Iliada y dices qué onda con esto, o sea, no le entiendo, claro. no entiendo qué, es, qué está pasando en este libro, no entonces ¿Cómo despertar el amor? Primero los papás. O sea, la, la magia para construcción y, y los que nos vean que son papás y quieren desarrollar esa habilidad. Desde que nacen, siéntese cinco minutos al día uh -huh. a leerle a su hijo. Cinco minutos. Así usted no haya leído. Simplemente descargue una aplicación que se llama Cuarto, Cuentos Cortos para Niños. De, ahí hablas de autoestima, de lo que tú quieras tratar. Léele cinco minutos. Todas las noches. Cinco minutos. Hay una magia sí. que no sé cómo se llama yo hice eso con mi hijo, y el año pasado se leyó 23 libros y uno en inglés, o sea, Qué bestia. Pero no 13 porque, años, ahora claro, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a la librería, escoge el que quieras hijo, o sea, no la iliada, claro. o sea, es un niño, el que puede tener dibujitos, el que tú quieras hijo, puede tener todos los dibujitos que quieras, porque lo que estamos generando es amor, ¿qué hacemos en el colegio? Eso, escoge el libro que quieras, sí. pero aparte hicimos en el kinder, eh, la directora hizo una, una pequeña, un pueblo indígena, y entonces son, unos, son una especie de carpas que son espacios de lectura, entonces cuando se ponen esas carpas los niños dicen, vamos a leer, claro. y entonces se meten en su espacio, porque aparte los niños lo que les cubre les protege, ellos para ellos eso es, es un búnker, es, es una cueva, bueno son, es una, como una pequeña aldea indígena mm -hmm. donde los niños se sientan a leer, entonces ellos ven que ponen las carpas y es un espacio de lectura, el niño aprende jugando, los adultos aprendemos jugando. Tú que estás en, en todo el tema de liderazgo, yo te aseguro que cuando sacas a las personas de la oficina y vamos a hacer esta actividad, al principio, ay, me tengo... Claro. Y después todo el mundo sí. se ríe, claro. todo el mundo es feliz, porque el juego es, nos lleva muy rápidamente al aprendizaje significativo. Es un aprendizaje que lo recuerda siempre. Claro. Entonces, es conectar eso. A los niños... ...a los niños hay que motivarlos con experiencias que
0: puedan repetir el resto de su vida. Ok, una pausa para, para meter otra complejidad acá que veo. Y, y um, Nosotros hacemos mucho de eso, de leer. Leí, eh, mis padres me leyeron de chiquito los Chronicles of Narnia, de Narnia, eh, El Señor del Anillo. Me encantaban todos. todos esos. Con nuestros hijos les encanta. Lo que yo noto que muchos padres están haciendo ahora es el celular. El celular. ¿Qué has visto que son las consecuencias negativas de la tecnología a nivel de desarrollo de niños y adultos?
1: La tecnología es, no, no, nos podemos, no, no podemos escondernos de ella.
0: Claro, o sea, esta es una buena... Yo no estoy de
1: es, acuerdo con que los profesores en una cajita pongan los celulares y al terminar la claro. clase se los doy. Eso me parece un error, Garrafón. Okay. Pero los niños están sobreestimulados. Mm. Un niño en sus primeros cinco años de vida necesita tocar. O sea, él aprende a través de los sentidos. Necesita tocar, ver, oler. Claro. Entonces, cuando tú lo conectas a aparatos tecnológicos que los están impactando de esa manera, pierden la posibilidad de entender el mundo de otra manera. Claro. Y creen que esa realidad virtual o, 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 o paralela es sí. la verdadera realidad. Y eso es terrible. Nosotros trabajamos en el colegio con algo que, según la Universidad de Harvard, es la mejor manera de educar a los niños en la temprana edad, que se llama Reggio Emilia. Es una filosofía italiana.
0: Eso sí, no suena gringo ni es latino.
1: Es espectacular. Mira, por ejemplo, a ti y a mí estoy seguro que nos enseñaron a dibujar la misma casa y la misma flor. Nos dijeron que era un tallo, uh -huh. un circulito y los pétalos. Sí. Esa es la flor. Uh -huh. Eso es falso. Las flores no son así reyo Emilia te dice. Ver, no me cambies el mundo. No. Rey Emilia te lleva y te muestra 100 diferentes flores. Mm. En fotos, ¿no? Flo o en videos. Eh, gardenias. Eh,
0: lo que sea. Después le dice al niño: dibújame tu flor. Una flor. La tuya. Entonces, Entonces esto es esta aquí? combinación. Capaz usas tecnología para mostrar claro. algo y luego lo traduces a, a, a algo concreto. Del claro. sí.
1: Un profesor, y esto se lo digo a todos los que nos vean que son profesores o, pro, o papás, que somos también profesores, papás, mamás, un profesor que solo pregunta datos a un estudiante, se pierde la gloriosa posibilidad de entender y de conocer lo verdaderamente
0: hermoso que está en el cerebro claro. de los niños. Increíble. Sí,
1: es, es otro
0: rollo. lo de lectura, entonces, para padres super buen tip cinco minutos ayuda a los mis hijos mi, la mayor va a ser nerd porque cuando le encanta, le encanta y es tiene seis años y en vez de el, eh, las princesas y todo eso es dame el libro de bichos y se pone a leer o, o, o ver y leerlo de los, los bichos y todo está aprendiendo a leer en inglés en español la mezcla Excelente. de a poco y le encanta sea más grandes, o sea, tenés 13, 15, 16, 17... ...o emprendedores que están, quieren emprender... ...no han, han arrancado... ...¿qué...? ...conéctalos con lo que les gustas... Okay. ...con lo que ellos sueñan... ...entonces, o sea, uno, pero, uno ah, mismo, ponele uno mismo, o sea, no un uh -huh. papá... ...uno mismo, o sea... ...quiero empezar a leer... Eh, ...¿qué hago? ...mira, por ejemplo, yo me enamoré de la educación... ...¿no?
1: ...y ahora solo casi leo, tengo un problema... ...como compulsivo... Y, y yo veo todo... O sea, yo me leo nueve libros al tiempo. Sí. Y veo cuatro o cinco series de Netflix al tiempo. Ajá. O sea, yo no puedo terminar uno. O sea, Estamos yo necesito leer de aquí, anotar, cierro y anoto... 15
0: minutos, uno, veinte. Sí. Yo soy igual, sí. o sea...
1: Bueno, alguien dirá, yo soy talk, obsesivo compulsivo. Claro. Alguien dirá que eso es malo. Alguien dirá que es bueno. A mí me funciona maravilloso. Tienes que encontrar qué es lo que te gusta. O sea, no, o sea si a alguien le encantó el libro de... De, ...de Oppenheimer... ...de Sálvese Quien Pueda... Sí. ...y yo lo empiezo a leer y no me gusta...
0: ...lo cierro... Y, o sea, ya, ...yo hasta lo cuento como claro. leído... ...a veces, es como para sentirme... Claro. que es ...leí, leí un poco... ...voy al final, bueno, ese este solo lo leí... ...si no me gusta, o sea...
1: ...señalo Oppenheimer porque claro. a mí Oppenheimer me abrió una... ...O sea, Oppenheimer me abrió la puerta de lo que hoy hago... Hmm. ...con un libro que se llamaba... ...Basta de Historias... ...donde wow. analiza toda la educación de América Latina... ...y la del mundo entero... ...y dice... ¿Dónde estamos equivocando Increíble. O sea, Oppenheimer obviamente hizo... De hecho, lo traje a Aguascalientes hace unos años. Ah, sí. Pude comer con él, sí. Lo traje al Teatro Aguascalientes. Metimos 1300 personas. Y un genio. O sea, él, él yo quiero emular un poco lo que él está haciendo. O sea, wow. yo me fui... A, nada más que él no trabaja en educación. Es periodista.
0: Interesante. pero ah, él O un video que hiciste o leí algo de eso también. Increíble. Bueno. Y el
1: rollo es que, es que yo lo que... Yo, Quiero viajar y claro. conocer, o sea, ¿qué, hacen? ¿qué hace a Israel Grande? ¿Qué hizo Israel Grande? ¿Por qué el, eh, Singapur, que salió en el primer lugar en educación, tiene el índice de suicidio de niños más alto del mundo? ¿Por qué? ¿En serio? Porque wow. eh, es un tema de enfoque. Claro. Entonces te vas a Finlandia y todo el mundo es feliz. Claro. <risa> todo el mundo es feliz y les va bien. Un, yo tengo esta frase, un niño motivado, para un niño motivado el conocimiento es una consecuencia. Claro. Cuando un ser humano está fortalecido, el conocimiento es muy fácil. Entonces el tip sería empezar a leer lo que te gusta. Y fortalece tus soft skills. Okay. Trabajo en equipo, ética, responsabilidad, compromiso, lealtad, puntualidad, resiliencia. Eso es lo que hace Finlandia. Finlandia dice, cuando yo fortalezco esto, el conocimiento es tan fácil porque un niño que sabe trabajar en equipo y no es bueno en matemáticas se levanta y va oye tú eres muy bueno en matemáticas claro. yo en biología trabajemos juntos y ¿sabes qué? el mundo funciona así claro si tú vas a montar un restaurante ni modo que digas yo voy a ser el chef yo voy a ser el mercadólogo el administrador o sea buscas al chef buscas al arquitecto construyes pero el sistema educativo está enseñado y está enfocado solo a evaluar datos claro hay un video muy famoso no sé si lo viste que me entrevistan Sacan un minuto Lo suben a redes Lo agarra Jürgen Klarik Y lo sube a sus redes Lleva 100 millones de reproducciones Y en el no. video yo decía Conté una historia Les dije, miren Un día me peleé con una maestra Le dije A mí me vale tres cacahuates En la fecha de nacimiento de Benito Juárez La maestra me abrió los ojos Y me dijo Está insultando al país que lo acogió Es el benemérito de la Le dije, miren a mí no me importa que haya nacido el 21 de marzo en Oaxaca eso fue una casualidad seguramente antes los niños nacían y los registraban al mes claro. seguramente nació en febrero o sea eso es lo menos yo quiero que tú le enseñes a mis niños cuáles fueron los cinco valores más importantes del gobierno de Benito Juárez y cómo los aplicarías en el gobierno del 2019 de AMLO. Increíble. ¿Por qué el respeto al derecho ajeno es la paz en un México que lleva 300 mil muertos en dos sexenios y 30 mil muertos en este sexenio? ¿Qué vamos a hacer? Necesito que les enseñes pensamiento crítico aplicado a la realidad. Un sí. niño que sepa pensar. A mí, esa fecha de nacimiento me la dice Siri. Claro. Hey. O sea, <risa> eso es una tontería. No me le enseñes eso. Y ahora traigo un ejemplo que los hace reír a los alumnos. Les digo, cuando te decían... Tráeme mañana de tarea, ¿quién inventó el, 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 el fonógrafo? Llegabas a la casa, mami, necesito esta tarea. Háblale a tu tío Juan que tiene una enciclopedia Salvat. ¿Tío me la presta? Sí, ah, manejábamos media hora y llegábamos allá y le decíamos, oiga, pues la enciclopedia Salvat, así ah, en la F. Entonces abrías la F, fonógrafo. Toma, Salvat. Ahora tú sacas y haces, ay, Siri, ¿quién inventó el fonógrafo? Claro. La respuesta es Tomas Alva Edison. O sea, es absurdo. O sea, hemos evolucionado de locos en el hecho de que, de que antes tú tenías que manejar en coches, tenías que ir de un lado a otro para una cosa tan sencilla. Ahora la tienes acá. Tienes ¿Para qué diablos a mí me enseñas eso? O sea, más bien entiende cuál, cuál, es, cuál es la razón de ser de un fonógrafo. Hoy se, se convirtió en Spotify que ah, no. es una empresa de pensamiento exponencial, que ese es otro, otro de, mis, de mis sueños guajiros que tengo y que trabajo todo el día por construir eso, y es el sistema educativo de México forma empleados. Hay otros países que están formando emprendedores, uh -huh. pero hay otros países que están formando emprendedores de pensamiento exponencial. Mi sueño es dejar de formar empleados para formar emprendedores de pensamiento exponencial yo quiero que mis estudiantes generen las próximas Uber los próximos Airbnb los próximos Amazon todas las empresas que hoy llegan a miles de millones de personas ¿por qué? porque tienen han entendido que esto no es para jugar claro esto es para construir redes de, también de, de, de venta y de, sí. de crecimiento y de desarrollo Entonces,
0: y por eso estaba viendo que tenés
1: eh, Oye, y, yo quedé triste con esto porque se me la, no, se cayó está la perfecto ¿No? Esto, no, no,
0: pasa esto, nada. no, no pasa nada okay. A, no Mira, la, lo cobran de producción okay, no, final, no, no, <risas> no estás haciendo hiciste un doctorado en desarrollo emprendedor desde la temprana es mi edad, tesis. me fascina eso esa es mi tesis, es un poco lo que estás diciendo eso. lo que estás queriendo
1: de, ese, de, ese, de, ese, de esa investigación salió una empresa que se llama Emprender para Aprender que hoy tiene presencia en México, Costa Rica, Colombia y Ecuador. ¿Qué hacemos ahí? Desarrollar emprendedores. Formamos dos cosas. Espíritu emprendedor uh -huh. y pensamiento empresarial. Wow. Entonces, un niño, por ejemplo, mi hijo Dani, 13 años, 7 empresas ha hecho. Sí. Se ha quebrado. Claro. Ya sabe que es quebrarse, ya sabe que es un canal de mercado, ya sabe que, que, que si no selecciona bien eh, a quién le va a vender, ya sabe crear la misión, sabe leer... Wow. Una, o sea, entonces... Pero aparte tiene esas habilidades de espíritu emprendedor. Un emprendedor es perseverante, un emprendedor eh, sabe generar valor a su empresa, un emprendedor trabaja en equipo y ya lo hace parte de, de, de su léxico diario. Claro. A nosotros nos dijeron haz un currículum. Mm -hmm. Te voy a enseñar cómo lo haces. Mira, tienes que poner primero se pone lo más reciente y después esto y la foto tiene que ser con corbata. O sea, yo tengo prohibido en la sí. universidad de enseñar eso.
0: Bueno, o sea, digo, sí. a mí
1: no me hagas currículums, o sea, si claro. lo quieres hacer, bien, pero búscalo en internet. Claro. Aquí vamos a formar emprendedores, gente que pueda transformar al mundo.
0: O sea, sí, y un emprendedor, o sea, puede arrancar una empresa o puede ser un emprendedor adentro de... Intraemprendedor. De, de, intraemprendedor, claro. o sea, Google tiene un montón de eso claro. Si sacan porque permiten el 20% del tiempo es a disposición de... a uh, discreción, digo, de, de su gente, digamos.
1: ¿Qué es lo que tú haces? Claro. O sea, hacerlos tan comprometidos y felices dentro de la empresa sí. que generan desarrollo y valor para tu empresa. Eso es un emprendedor. Sí,
0: sí para mí es una pena que tenemos tantas personas trabajando que no quieren trabajar, que están... Siempre les explico, mira, ¿qué querés? ¿Pagar a tus empleados para que te den lo mínimo o preferís cambiar un poco tu estilo de liderazgo, desafiarte, ponerte un poco incómodo porque es diferente con el resultado de tener empleados que te están dando el máximo, o sea, que quieren darte el máximo, que quieren venir al trabajo, que quieren, que hasta le estás diciendo, oye, enfócate un poco más en tu familia, o sea, anda a casa más temprano. Eso transforma el país, transforma el mundo. Todo. O sea, es impresionante. Pero como no es, es importante, pero como no es urgente, o sea, los líderes tienden a... O, o, amenazar o poner bonuses, cosas que a largo plazo, el bonus no te funciona, suena lindo, pero no te funciona, porque quitas el bonus, y ahora, de donde venían motivados, lo subiste acá, y ahora bajan hasta acá abajo, eh, entonces tenemos que cambiar la forma, de pensar, de liderar, de todo.
1: Y en México tenemos ese problema, o sea, hay muchas, gran porcentaje de las empresas, que trabajan en base al miedo. Sí. Al, al, cuando llega el director, o el dueño, o lo que sea, todo el mundo trabaja, y cuando se va, dicen, Muah. Y hay una, 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 como una tentación muy grande de esos dueños uh -huh. a ser agresivos, porque siempre sienten que los están robando, los y eso es terrible. Sí. O, sea, es, o sea, yo yo he tratado en, en, en mis empresas, sabes pues qué? esto es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo te ayudo para que lo logres? Claro. Dime cómo lo, cómo, cómo te puedo facilitar para que logres este objetivo. No, pues necesito esto, esto, ah, perfecto. Sí. ...lógralo... ...si no lo logras... ...también te va a tener que decir adiós... Claro. ...si entiendes eso... Sí. ...no pues si sí lo entiendo. ...ah perfecto...
0: ...sí... esa uh, ...tengo un amigo en Guatemala... ...que trabaja para la empresa Ufinet... ...y la empresa en sí no es... ...es él... ...que es, es wow... ...increíble... ...y él su gente los tiene... ...tan empoderados... ...inspirados... ...y, y los todo. cuida... ...hacen todo... ...tienen su firma... ...digital... Compran vuelos, o, o sea, todo, todo, todo. Y él, pero él dice, o sea, resultado, necesito resultado. O sea, y es como, ¿para qué me estás preguntando? compra un avión, un vuelo y andate a, a resolver el problema. Ni me preguntes, ya tenés, ¿querés vacaciones? Tómate vacaciones. O sea, ya pero tenés...
1: conectado 24 horas.
0: Conecta sí, en un sentido sí, pero, pero es... genial. Genial, o tomate vacaciones, no conectado, pero delega, asegúrate que todo tu trabajo está, está hecho. Entonces, es fascinante es otra manera o sea, de ver las cosas. Yo digo, mi deseo para emprendedores, cuando estamos trabajando específicamente con dueños de negocios pequeños, o sea, un emprendimiento, generalmente alguien quiere emprender, es un sueño y pronto ese sueño se convierte en su peor pesadilla, porque ahora no tienen vacaciones, tienen que trabajar, dejan de trabajar, pierden dinero. Sí. Entonces nosotros decimos, mira, yo lo que quiero es que va a ser un proceso, pero el objetivo es que cuando terminemos este proceso te puedas ir de vacaciones. Un mes, si querés. Y no pasa nada. No pasa nada. Genial. Tu negocio crece. Es más, te dicen, ¿para qué vuelves? O sea, ¿para qué te metes? O sea, y hasta choca el ego a veces. Creo que no delegamos, no empoderamos, porque queremos el control, queremos, porque si delegamos o enseñamos, capaz se van y se vuelven nuestra competencia. Hay un montón de factores, pero que nos están limitando.
1: Sí, la realidad es que el liderazgo en México es... Y es un liderazgo que nos han enseñado. Es un liderazgo muy de miedo, de yo soy el patrón, ¿no? Sí. Todavía se usa mucho el patrón. Uh -huh. O sea, en muchas empresas yo escucho eso. Ya, ya llegó el patrón, cuidado. O sea, ¿no? claro. y, y bueno, eso hay que romperlo. Y eso se rompe a través de la educación. O sea, yo, yo creo que el 99.9% de los males de México es eso. Que tenemos un mal sistema educativo. Alguien dirá, pero es que somos muy corruptos. Sí, pero el problema es que la educación... Nos ha formado sí. corruptos. O sea, imagínense que a mí, a nosotros, nos educaron con frases como el que no tranza no avanza. Pues imagínate qué cosa más destructiva para un país. O sea, claro. eso es como darte un balazo en la cabeza. Entonces, yo doy N cantidad de conferencias, y lo primero que les digo a los, a los jóvenes, les digo, ustedes son la última generación que van a poder hacer algo, sobre todo los centenians. Construyan el país que sueñan. sí O sea rompan, sean capaces de que si van en carretera y los para un federal y su papá les va a dar dinero al federal, tómele la mano y dígale, no papá, ya no me dejes ese México claro ayúdame a construir el que yo quiero y el que yo quiero sí. es, y vas a exceso de velocidad pagado la multa, Págane. así sí. o sea, te, tenemos que empoderar a los niños y a los jóvenes para que puedan construir el mundo que quieran, te, te voy a poner un ejemplo, una cosa hermosa, que a mí me parece que wow, se me pone la, chi, la piel china yo o mi sueño grande en el colegio es formar niños que entiendan el mundo para que lo puedan cambiar, ¿no? Uh -huh. Transformadores del mundo. Llega lo del Huachicol. Ah, sí. Y entonces, cuarto de primaria. O sea que son niños, son niños, muy niños todavía, 10 años, ¿no? Los sentamos y le decimos, niños, ¿saben qué es el guachicoleo? No, pues sí, que se roban el, bueno, vayan a su centro de conocimiento. Cada salón tiene una pantalla touch, donde es el centro ah. del conocimiento. Pues no, que se roban la gasolina, muy bien, vámonos al Makers Lab, que es un espacio donde tiene impresoras 3D, donde pueden rayar en las mesas, y vamos a resolver la bronca del guachicole. vamos a pensar cómo lo resolvemos, cuarto de primaria, niños hablando de apps, de sensores, un niño me dice, vamos a tener un sensor que apenas sepamos en qué lugar, en ese momento, que sepamos dónde está, va a despegar eh, cuatro drones, ¿y por qué cuatro? Espérese, problema <risa> Está bien, los cuatro drones van a rodear a la persona que se roba y usted ha visto como en las películas de Estados Unidos un rayo que disparan los policías que paralizan, ese vamos a usar porque no queremos matar a las personas, conciencia. Entonces van a detener ahí los cuatro drones para que no se escape la persona, le lanzan el rayo, queda paralizado y ya llega la policía a detenerlo. Un niño que en cuarto de primaria está entendiendo claro. uno de los principales problemas que tuvo nuestro actual presidente para resolver después el otro ejercicio. El rey de España le va a responder la carta que AMLO ah, ¿sí? decide Decidió responder. Sí. Vamos a redactar esa carta. Sí. Imagínate. Sí. A ver, espérame, pero España no era España. Claro. Era el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. ¿Cómo funcionaban esos reinos? ¿Quiénes eran las reinas? Después, pero México tampoco era México. Claro. Entonces empiezan los niños a emocionarse. Oye, no era México. ¿Y cuándo fuimos a México? Y empieza a generar una cosa de construcción del conocimiento muy espectacular. A través de algo que en la casa la mamá y el papá dicen, ay, ¿cómo ves a AMLO que dice que hay que pedir disculpas? Pues, ¿cómo se le ocurre, no? Claro. Es el tema Cambia, social. Sí. Los niños no son tontos. Lo estás involucrando de una manera consciente hacia la construcción de conocimiento de algo que es social y en ese momento importante para su país. Y puedo darte otros ejemplos, pero
0: es, lleva al niño a la construcción. Claro. Con, hablemos de fracaso, o sea, porque fracaso es una parte de la vida y la mayoría de personas sí, creo que caminan por la vida buscando evitar fracasar, o con miedo al fracaso, y a veces lo que pasa, fracasan de edad joven o diferentes momentos, y se empiezan a sentir como un fracaso. Sí.
1: Uh,
0: ¿qué, ¿Qué has visto en tu vida? O sea, me encantaría escuchar, o sea, eh, no los detalles de un fracaso, pero las emociones que acompañaron fracasos y cómo superaste y qué estás queriendo comunicar a, a personas ahora.
1: Mira, eh, sí, sí, tengo muchos fracasos, sobre todo en emprendimientos cuando era joven. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía miedo de que yo fuera emprendedor. <risa> O sea, mi mamá decía, tienes que ser el director de una empresa. Claro. O sea, no es que mamá, yo quiero. No, 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 no. Hijo. Oh. Y lo logró. Hoy soy el rector de la claro. universidad. Sí, iba o sea, a decir, lo logró y que <risas> Pero también soy emprendedor. Claro. ¿no? Y, y, y hacía muchos fracas muchos muchos emprendimientos. Uno que me acuerdo mucho. Yo estudiaba con padres escolapios en Colombia. Y pf, todo ordenado, no podías hacer nada. Y si vendías algo, o sea, te expulsaban. Y entonces yo creé una red de venta de chocolates. Pero era una red. ¿Y tú cuántos años tenías? No sé, estaba en sexto de primaria, quinto ah, de primaria. Antes de claro. reprobar, porque sí. reprobé una Y entonces el, el, el rollo era. Des, no, no era negocio, era desafiar al sistema. O sea, yo decía, ¿pero por qué te, no me dejan ¿Qué? vender? Entonces yo agarraba a mis compañeros en las cartucheras de los colores, metía los chocolates y le daba comisión a cada uno de los que pasaban la cartuchera. Le ponía dinero fracasé.
0: Contrabanda. Pero logré co
1: decirle, imagínate, o es sea, una red de chocolates. De hecho, tengo una conferencia que Qué es increíble. sobre eso que se llama Mil Intentos con Happy Ending. <risa> está buenísimo. Porque así eran mis emprendimientos. O sea, yo quería y el sistema me decía no. Después me puse a vender arepas, que seguramente las has visto, las arepas sí, colombianas. Sí. Entonces, un señor me las traía y yo iba casa por casa. Señor, ¿le vendo arepas? Sí, claro. Está. Y entonces, muy chistoso porque... Una señora, de las típicas señoras que no hacen nada viendo por la ventana, vio quién me vendía las arepas y fue y le dijo al señor de las arepas, yo te las compro más a mejor precio. Y me tumbó el negocio. Uh. O sea, pero imagínate el aprendizaje. Claro. O sea, era mi capital. Más. Yo ahorraba mi comida para comprar las arepas. Y entonces la señora me tumba el negocio. Y empecé a fracasar. Algo en este momento de mi vida que me hace fracasar, o sea, que me hace sentir un poco de fracaso y me duele mucho es, yo amo este país yo creo que más que muchísimos mexicanos, de verdad. O sea, y lo digo con todo el corazón. Amo Aguascalientes como el mejor de los hidrocálidos. Pero cuando alguien me desacredita diciendo, tú no eres mexicano, ¿por qué lo dices? Eso es para mí el golpe. Es claro. como si me dieras un golpe en la cabeza. Nunca he querido ser político, ni lo seré, toco madera, no me gusta la política. Pero cuando te dicen, es que tú eres, eh, eres colombiano, no, no, no soy mexicano. O sea, neta, soy mexicano, o sea, yo voy a Colombia y me siento como, como un turista. Ah, sí. O sea, llego y la comida me sabe simple, digo, esto no le ponen salsita. Es claro. Propio, ¿no? eh, pero eso yo creo que es, es algo sí. que hoy me hace sentir fracasado. O sea, decir, no nací aquí, pero amo este sí. país. Y quizás eso me va a cerrar puertas. Y quizás sí. me va a sentir, a hacer sentir señalamientos de gente. Pero fracasar es necesario. Sí. O sea, yo creo que alguien que... Que es exitoso, siempre tiene un fracaso atrás. Google necesitó presentar 350 veces para que dijeran, esto es lo que sí. vamos a hacer. O sea, no hay que tenerle... Y es, ojo, en el sistema educativo no enseñamos a fracasar. Claro. Porque en el sistema educativo el que fracasa y tiene un 6 es un loser.
0: Mala nota. Y loser, te vas fuera. Sí, te vas fuera.
1: Hombre, fracasar es lo mejor. Es, es me limpio, lloro y digo, por aquí no era. Porque aparte los hombres si sí lloramos, o sea, papás díganle por favor a sus hijos que lloren, sí. sean hombres o, ni, o mujeres, se vale llorar. Es una terapia maravillosa. Yo quisiera llorar media hora al día, relajaba y sacaba todo. Pero mi mamá no, mi mamá decía, no, no, los hombres claro. no lloran. No, Algo que hacemos en el colegio que es hermoso, le denominamos alfabetización emocional. Antes de las clases, 15 minutos, hacemos un círculo y hacemos dos preguntas. A todos los niños, ¿cómo te sientes? Al principio nadie decía nada, claro. después estoy triste. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Mis papás están divorciando, se pelearon anoche. Entonces, ¿qué haces? El niño entiende que su salón es una microsociedad sí. que lo protege. Y esa microsociedad, los niños se levantan y dicen, ¿estás triste? Yo soy tu amigo, te claro. quiero. Se genera un lazo, aparte te genera emoción también hacia el aprendizaje, porque te sientes seguro entonces mi salón es mi lugar seguro y ese salón me va a ayudar sí. a que yo a que a pesar de que mis papás estén peleando yo puedo salir a la escuela. y
0: sumado a eso, algo súper poderoso que aprendí por mi esposa de nuevo. Debería estar ella. ¿no? <risa> eh, esa... Bueno, hace equipo. Sí, hace equipo. Cuando identificas las emociones te dejan de controlar. Claro. Han hecho muchos estudios, o sea, hay un libro, lo tenemos por acá, pero de negociación, o sea, que habla que si logras que el otro identifica o le decís la emoción que estás sintiendo, probablemente te vas a sentir atacado ahora. Ah, y baja la, la emoción y empezás a controlar, eh, volvés en, te volvés en control de nuevo de tus propias emociones a mí me costaba, mi señora, yo me acuerdo eso siempre era ¿cómo estás Walt? bien y si no estás bien, son tres cosas o tengo hambre, tengo sueño <risa> o tengo que ir al baño, son esas tres cosas era mi honestamente mi paradigma de mí mismo, o sea muy limitado, me caso y ella es, o sea llora mucho es la, rey de emoción, la reina de emociones y me acuerdo una vez, me dice, ¿cómo te sentís? Y yo estaba mal, pero no sé, no sé, le digo, la verdad no sé. Y se sienta acá, me abraza, me, un año de casados, wow. y me dice, y yo le dije, no sé, no sé, no sé, a ver, dame una lista de emociones, ni podía pensar en uno. Y dice, a ver, te sentís enojado, triste, como un fra fracasado, te sentís solo, y ella listaba varios, y yo dije, wow. ¿Puedo ser como dos o tres a la misma vez? Y dice, claro, eso es la gran ventaja de emociones. Me cambió la vida de a poco. O sea, yo paso tiempo, no todas las mañanas, pero muchas mañanas. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué, qué es lo que estoy? Siento, ¿Cómo me siento? ¿Me siento atrasado? ¿Por qué? Muchas veces atrasado porque genero tantas ideas y no las puedo cumplir todas. Es un área fuerte. Y te frustra. Muy frustrado. Como un fracaso a veces y proceso eso. Intento procesarlo con Dios y conmigo mismo. Y como escribo, salgo de casa con... O sea, con otra mentalidad, completamente. Int
1: inteligencia emocional. Sí. Y en las escuelas nos enseña
0: eso. Nos enseña.
1: Madre mía, o sea, claro. ¿cómo, ¿cómo diablos vas a dejar una parte que es fundamental para la estructura de un ser humano fuera del sistema educativo? O sea, y, y lo más cercano no. que teníamos era, hey, los niños no lloran. Ay, pero
0: es que me rompí el brazo. Los niños no lloran. Sí. Oye, lo, lo, no
1: puede ser. No, o sea, no porque
0: hay momentos que tienes que llorar y claro. si no puedes... Te, te tranca la vida y te genera un montón de otros problemas después.
1: Ahora me estoy viendo una serie de Netflix de La Reina, ¿sí? ah, una, sí, la eh. nueva
0: temporada. ¿Salió? Sí. Ah, y, 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 le,
1: y, y le dicen, y, le dice, y dice ella, es que no sé llorar. En un momento, una escena wow. muy linda, dice, no sé llorar. O sea, en los peores momentos de mi vida no sé llorar, porque aparte hay un, hay un sí. accidente muy fuerte, mueren unos niños, y ella está ahí, y ella le dicen, vea a... a Dice, pues que no sé llorar. O sea, me puse un, 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 un pañuelo simplemente para que las cámaras tomaran la foto. Claro, Pero no sé llorar. Qué cosa tan dolorosa. Wow. Imagínate eso. Sí. A mí me cuesta llorar mucho. Cuando lloro, lloro mucho. Claro. Pero han sido en momentos muy trágicos de la sí. muerte de mi mamá y cosas así. Pero fue porque no me lo enseñaron. Sí. Yo creo que la resiliencia, el pensamiento crítico, eh, la inteligencia emocional son, son cosas que, los, que en el sistema educativo las estamos debiendo. Mm. ahora, fíjate esto antes de, porque ya, sí. ya, yo sé que ya vas a acabar pero es que me, quiero que
0: no quiero acabar mira, ¿eh?
1: el siglo XXI sí. en el siglo XXI ya se nos va a acabar el petróleo, o sea el mundo no quiere usar petróleo, o sea realmente no sé de qué vamos a vivir, porque es nuestro principal ingreso el mundo ha dicho que el siglo XXI es el, el nuevo petróleo del siglo XXI, se llama conocimiento, mm. ¿no? los países que generan conocimiento son ricos sí. Estados Unidos 151 mil patentes en el 2017 según datos de la OMPI China 300 mil patentes México 407 o sea tenemos un sistema educativo que no genera innovadores wow. entonces yo acabo de escribir después de 20 y tantos años dedicado a la educación mi definición de lo que tiene que hacer el sistema educativo tenemos que formar jóvenes creativos ajá uh -huh que generen innovación aplicada a problemas cotidianos o a nuevo conocimiento, pero generando riqueza. Wow. Esa es, 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 es la definición de lo que debe. Si quieres usar el conductismo, el socioconstructivismo, lo que tú quieras, las competencias, haz lo que quieras, sí. porque aparte todas las tienes que usar. No puedes decir, es que yo nunca usaría nada conductista. O sea, claro que usamos muchas herramientas sí. que te llevan a aprender a los niños a fuerzas las cosas. Usa lo que quieras, pero llévalos a generar innovación. Entonces, ojo con eso. El nuevo siglo XX, el siglo XXI, el, el conocimiento. Pero ojo, el sistema educativo de México está centrado en el conocimiento. Sí. Y el de Finlandia está centrado en la persona. Ellos fortalecen al ser, pero entonces pareciera una, una, una contradicción. A ver, si tú me dices que el siglo XXI es el siglo del conocimiento y México está centrado en el conocimiento, está bien. ¿no? Sí, suena bien. Pero ojo, porque el conocimiento de México es repetitivo. Sí. El de Finlandia fortalece en la persona para que la persona logre ser tan innovadora que cree nuevas cosas. Albert Einstein una vez dijo, le preguntaron, ¿te sabes la fórmula de no sé qué? Dijo, no, ¿para qué? Yo normalmente no meto a mi cerebro las cosas que están en los libros para darle espacio a mi cerebro para que cree las cosas que estarán en los libros. Claro. Imagínate, o sea, es una locura. O sea, es, 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 es formar gente que piense, que logre crear las cosas, que desarrolle las cosas. México estamos muy acostumbrados a repetir, a comprar la tecnología a Estados Unidos o a China o a quien no la venda. ¿Por qué no la desarrollamos claro. nosotros? ¿Por qué México hace 5 millones de carros al año? y tenemos, somos el sexto país que más carros hace, que, que más exporta coches y no tenemos una marca propia. ¿Por qué Bolivia, que es la 95 economía del mundo, ya tiene su primer, su primer vehículo eléctrico 100% boliviano? Wow. Solo compran la batería de litio y ya crearon una fábrica para hacerla. ¿Por qué? ¿Por qué diablos? ¿Por qué somos los mejores falsificadores de dólares y de pasaportes? Si tenemos esa habilidad, sí. ¿por qué no la aplicamos? O sea, no puede ser. Es, ¿eso, eso es puede? una
0: pasión mía porque es, hay tanto talento en Latinoamérica.
1: ¡Wow!
0: Todo. Hay que, hay que aprender a exprimirlo, multiplicarlo, lo que sea, para que salga uh -huh. y, y realmente transforme el mundo. Así es. Si personas quieren saber más de ti, o sea, me estabas mencionando antes tu, tu podcast que está en, en, Spotify, en Spotify. Sin excusas. Ok, vamos sin... a dejar, lo podés sin excusas, vamos a dejar el link abajo. Sí. El video también te voy a pedir ese de Jurgen que te claro, que ese te... ese
1: es, ese es eh, lo, lo encuentran en YouTube como el
0: rector explica. Sí, ahí lo vamos a poner abajo. <risa> ¿Tenés un blog también o Tengo
1: un blog y está mi página que es eh, www.camilomesa.mx mesa con s. camilomesa.mx es mi página donde está ahí están mis conferencias donde las doy, en qué fechas, normalmente son gratuitas, yo no cobro las conferencias en Aguascalientes, es una política, o sea, y me invitan de todo, lado, en estos días me dijeron, tienes que ir a Palo Alto, y dije, ya, mira, qué bien, me voy a Estados Unidos, no, aquí a Palo Alto, Aguascalientes, a dar una conferencia, y dije, genial, o sea, padrísimo, y con profes, y con chavos, y sacarlos de su caja, y sabes que salte de la caja y piensa de otra sí. manera, construye un mundo diferente. Entonces, bueno, la, la página. Y el
0: blog, que está como Juan Camilo Mesa sí. Jaramillo. ¿no? El podcast, ¿qué, qué estás, ¿de qué temas estás hablando? Emprendimiento. ¿Es ¿Tú ahí con sí. el micrófono o vas entrevistando? Somos,
1: eh, somos eh, cuatro integrantes Ajá. y los, la segunda temporada, ya cerramos la segunda temporada, ya tenemos invitados. Buenísimo. Ya la tercera temporada hubo dos integrantes que se retiraron, pues, se fue uno a vivir a Europa y bueno. Y ahora vamos a tener casi
0: siempre entrevistas. ¿Y casi cada semana o mes? ¿Cómo cada lo sacan semana. cada semana? Casi Qué divertido.
1: Y no, bueno, hablamos de no te pongas barreras. O sea, a pesar de AMLO, a pesar de lo que tú quieras, construye el mundo que tú quieres. O sea, no, no, no fijes tus metas en base a un presidente. Ahora, porque ahora el último podcast fue Salgámonos de la Nube Gris. Que todo el mundo te dice, es que a México se va a volver como Venezuela. Esto ya está echado a perder. No, salte de ahí. Oh. Un presidente está y se y va se a ir. Va.
0: O sea, ¿tú Por qué suerte, vas a hacer? Trump se va a ir. Okay. <ríe> sí.
1: Somos 122 millones de motorcitos claro. que cada día estamos pum, 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 pum. pum. O sea, no, no te metas a la nube gris de que todo está echado a perder porque es falso. Increíble. O sea... Entonces, bueno, de eso es el podcast. es Y enseñamos qué es pensamiento exponencial, cómo puedes crear una empresa, dónde puedes financiarla, qué es un plan de negocios, qué es un canvas, cómo se puede aplicar.
0: Mil herramientas
1: Bueno, divertidas. se me hace que
0: todos que estén viendo o escuchando esto deberían... Chal, terminar esto, fum, ir Ojalá. ahí y suscribirse. Ojalá. Increíble. Bueno, muchas gracias por estar. No, yo estoy feliz. Me quedan 10.000 preguntas. Otro día sí. te vamos a tener que traer de nuevo. Sí,
1: genial. Bueno, ya dañé el micrófono, me pasan la cuenta, por favor. <risa> pero, pero feliz, feliz. Hablar de educación y de construir un México diferente me encanta. Muchas gracias, Camila. Gracias.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista. Si te están gustando estas entrevistas, me encantaría que te suscribes al canal de YouTube que tenemos, si lo estás viendo en video, si llegas a estar escuchando esto en una plataforma de podcast, si te suscribes te van a llegar alertas cada vez que sacamos una nueva entrevista cada semana. Tenemos varios recursos para emprendedores y líderes en nuestro sitio web unliderdiferente.com, así que te recomiendo. Cuando estés enfrente de una compu, ir a unliderdiferente.com. Tenemos ebooks, tenemos evaluaciones gratuitas, tenemos tips de liderazgo que te ayudan cada semana a estar profundizando y avanzando tu liderazgo y tu carrera. Y si quieres venir a un taller o quieres que te ayudemos en tu empresa a, a realmente desarrollar un equipo de liderazgo y un entorno Laboral saludable, eh, cada vez mejor. Bueno, unliardiferente.com y ahí te puedes poner en contacto con nosotros. Como siempre, gracias por estar y nos vemos en la próxima.